0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bon pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les
1: meilleures conditions les trois saisons.
2: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Inmersos en plena primavera, en la temporada de Clásicas, con la Milan San Remo ya en la buchaca, con un filip impresionante. Ya tenemos en el horizonte el Tour de Flandes el próximo domingo, llega el pavé, llegan los muros... Y llega el debut de Alejandro Valverde a sus casi 39 años. Vamos a disfrutar del murciano en una de las grandes clásicas del ciclismo. Mucho que analizar, mucho que repasar y nos vamos a ir directamente hasta Bélgica porque uno de los grandes protagonistas del próximo domingo nos va a atender aquí en Copedaleando. Te habla Alberto Arauz y como siempre voy a presentar al equipazo que hace posible este programa con Antonio Bravo, el gran Antonio Bravo, a los mandos de la técnica. Hoy no está Javi Pascual que está ocupado en sus quehaceres personales, pero como Siempre tengo el honor de saludar al gran Adrián Gil. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, Alberto? Pero es que Alberto es un tío ocupado. Alberto no, Pascu será. Perdón, Pascu es un tío ocupado. Tú también eres un tío ocupado, Alberto, ¿Qué? de todas formas. ¿Tienes
1: ilusión de ver a Valverde el domingo
2: en Flandes? Tengo ilusión de ver a Valverde. Eh, todavía, allá donde corra, ¿verdad? Allá donde corra. Ese arco iris, verlo así, es, pues, bueno, eh, hay que sacar pecho y, y estar orgulloso de un Valverde que bueno, vamos a ver, la primera vez que corre en esta clásica y con mucha ilusión de ver si puede, bueno, ganar. Y lo va a tener complicado porque hay algunos chavales que vienen Joder. por debajo que vienen apretando muy hay fuerte. Hay gente eh.
1: muy muy buena, pero bueno, es un placer, como dices, cada pedalada que deba Valverde de aquí a que se retire,
2: yo creo que es un auténtico lujo. Y hay que disfrutarlo porque esto tiene, lamentablemente, fecha, pues, de, es, caducidad, fecha ¿eh? de caducidad y hay que disfrutarlo al máximo ahora que vemos que va llegando a su punto final.
1: Y también nos acompaña hoy el no menos grande José Nieto, compañero... Y además, gran amante del mundo del ciclismo. Hola, José, muy buenas. Hola, Alberto,
3: ¿qué tal? Un honor sustituir a, a, al gran Javi Pascual, y y, ese hombre ocupado en sus quehaceres Y
1: tú, que eres un gran valverdista también, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de Valverde? Hombre,
3: yo como bien decíais, creo que es un año para disfrutar de Valverde por. ese maillot de arcoiris. Sí que es verdad que viene de las últimas clásicas, de, los, de las últimas carreras en las que le hemos disfrutado, eh, dejando un poco... Los años pasan para claro, todo el mundo. Pues son 38 sí. años ya. Es, claro. una, es una edad que, que ya factura, pasaría factura a un ciclista a ciclistas Normal, con más nombres sí. también de la historia que hemos visto que... Se ha costado acabar la carrera, pues Valverde está acabando la carrera de una manera brutal. Es sí, sí. Hay que disfrutar de este año de Valverde. Oye, pero qué bonitas
2: son estas clásicas, ¿eh? Oh,
3: a mí, bueno, yo lo digo un poco con la boca pequeña porque en este
1: país hay mucha tradición de grandes Muy vueltas, grande vuelta, sí. pero a mí cada día me gustan más las clásicas respecto a... Porque hay cera desde el principio, hay leña, se disfruta un montón y son espectaculares, así que vamos a disfrutarlas un montón. Pues presentado el programa y presentado el equipo, vamos a contarles a la gente, Adri, cómo pueden dirigirse a nosotros.
2: Bueno, pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo electrónico. Somos copedaleando.com A través del Facebook, facebook.com barra copedaleando a través del Twitter, arroba copedaleando, y a través de la nueva cuenta de Instagram eh, somos copedaleando, donde llevamos casi 1.500 seguidores, que no está nada mal para lo poquito que llevamos.
1: Sí, señor, y seguro, Adri, que durante este largo tiempo que hemos estado sin hacer el programa, nos han querido decir algo nuestros oyentes, cuéntame.
2: Sí, por ejemplo, Marcos, habla de la victoria de Van der Poel en Flandes, asegura que es un manantial de talento y una oportunidad para ilusionar al ciclismo mundial. Este joven dice ha logrado una adaptación maravillosa a la ruta en un tiempo récord.
3: Y también hay muchos comentarios sobre Alejandro Valverde, tanto de su retirada como de verlo este año con ese mayotarco arcoiris. María Espera que no pase nunca el tiempo, no me canso, dice de ver a Alvala sobre una bici Julián cuenta que es un orgullo ver a Valverde como campeón del mundo, si hay alguien que lo merece es él sin ninguna duda y encima es español. Y ahora tras esta breve pausa vamos a ir con nuestro tertulión y nos vamos a ir directamente
1: al corazón de Flandes para hablar con uno de los grandes protagonistas del próximo domingo.
2: Repitan
4: conmigo copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena Cope, Valverde, Fron, Frun, como quieran. Las bicis en la cadena Cope.
2: Sigues escuchando copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
3: Ya sé que te puede gustar.
1: Lo decíamos en titulares, estamos en primavera y eso quiere decir que estamos inmersos en plena temporada de clásicas. Hace un par de semanas vivimos el primer monumento, la Milán san Remo, con un Julian Alaphilippe espectacular. Está en modo caníbal el francés, ha ganado en Estrada de Bianca ha ganado aquí. La verdad es que la temporada que está haciendo es brutal, pero ya tenemos en el horizonte este domingo la primera clásica del pavé de los muros, el Tour de Flandes, con todo lo que eso significa y además con un aliciente muy especial porque, a sus Casi 39 años, vamos a disfrutar del debut de Alejandro Valverde en la Gran Clásica Flamenca. Y para hablar de todo ello, ya está a mi lado, como siempre, el responsable del ciclismo en la cadena COPE. Hola, Eri, muy buenas. Trepilla, ¿qué pasa? <ríe> y también nos están escuchando desde diversos puntos de la geografía española. Mónica Marchante está en Menorca. Hola, Mónica, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y Luis Pasamontes está en Valencia. ¿Cómo estás? ¿Pasa? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, Eri... ¿A ti te hace ilusión ver a Valverde? ¿Crees que es un buen momento para ir a estas clásicas después de 39 años, o sea, con 39 años? ¿Qué te parece? ¿Qué te, qué te dice el cuerpo? A
4: mí me hace ilusión lo que a él le haga ilusión, porque él ya está en un momento de su vida después de, como lo ha dicho ya a los compañeros de la televisión de allí, después de haberlo hecho prácticamente todo en el mundo del ciclismo, pues de, de darse gustazos, esto más o menos le apetecía. Y ahora, pues, se encuentra con la autoridad moral y deportiva de hacer un poco lo que le dé la gana y si le apetece, le apetece, asumiendo también que, que tiene su riesgo, ¿eh? que tiene su riesgo y lo que hay que hacer es intentar hacerlo. Bueno, siempre tiene riesgo cuando te montas en bici casi a cualquier nivel, pero a este nivel todavía más, sobre este territorio un poquito más y nada, que, que intente hacerlo, pero de la manera más segura posible para eh, no poner en cuarentena objetivos futuros y seguramente más
1: importantes, no ya para él, sino de cara... A, a la marca a Movistar. Eh, Mónica, a ti te hace ilusión ver a Valverde. Tú que eres una gran valverdista, y, ilusión seguro que te hace. Pero ¿qué esperas de Alejandro?
5: Todos somos valverdistas, ¿eh? Yo creo que no hay más que ver la reacción unánime de todo el mundo cuando en septiembre ganaba el mundial en Innsbruck. Y ¿qué espero? Pues es que yo estoy convencida que nos va a volver a sorprender, sinceramente. O sea, porque le veo muy feliz, le veo muy contento. Y creo que, que, bueno, él dice que va a disfrutar, pero yo creo que va a sí, disfrutar sí. y algo más.
1: Como, <ríe> como siempre, disfrutar sí. disfrutar y
5: algo más, exacto. Sí. Y yo, de verdad, ojalá no me equivoque, creo que vamos a disfrutar viéndole nosotros a él. Uh
1: -huh. Y pasa, tú que sabes lo que es correr con él. ¿Cómo te explicas que este tío siga al nivel que está, que se atreva con un reto como es el Tour de Flandes? ¿Y qué esperas de él? ¿Hasta dónde puede llegar el domingo Alejandro?
0: Bueno... La verdad que no, no hay mucha explicación yo la única explicación así coherente que veo es que eh, su mentalidad sigue siendo muy joven aunque aunque es joven eh, para para no practicar ciclismo, pero ya sabemos que el ciclismo tiene una edad ella eh, está llegando a esa edad en la que hay que ir empezando a pensar en la retirada, pero creo que su mentalidad es como la de es como la de un neoprofesional ¿no? y bueno pues eh, va a debutar aquí. Eh, con esos 39 años, eh, ¿de qué es capaz? Pues eh, yo creo que no lo sabe ni él. Va a disfrutar, eh, se quita presión de esa manera, pero si puede va a estar todo adelante que pueda, sobre todo porque el equipo que lleva es para ello, ¿no? para, para tenerlo bien respaldado y sobre todo la experiencia de, de Erbiti será muy importante para, para llevarle bien colocado y para asesorarle en una carrera en la que es novato.
1: ¿Tú corriste alguna vez, pasa, en Flandes? Sí, sí,
0: sí. Yo hice. Yo como era un comodín, ¿sabes? Pues me llevaban a todas las carreras que había. O sea, no, no para disputarlas, pero cuando fallaba alguno, así que eso también eh, tuvo lo, tuvo algo bueno, que fue que, que pude correr todas: Amstel, Flecha, Lieja, París-Roubaix, Tour de Flandes. Y porque era Percherón,
4: pasamontes, no pasa nada. por Percherón. Decirle.
0: Era Percherón. No, en el pavé no botaba tanto porque estaba bien de, de peso, con lo cual de, eran carreras, pero bueno, carreras muy complicadas, Alberto, ¿Sí? y carreras que, que bueno, que lo que siempre digo, ¿no? Los equipos belgas eh, las tienen preparadas de una manera todavía a día de hoy muy por encima eh, que, lo, que los equipos españoles las puedan preparar, ¿no? Por eso hay muchos ciclistas que tienen que, que emigrar, los ciclistas que se desenvuelven bien en ese terreno tienen que ir a esos equipos, ¿no? A buscar las oportunidades
1: y tú que lo conoces pasa es posible que llegue un tío que no haya corrido nunca una carrera así que no tenga experiencia y que gane lo ves factible
0: es muy complicado ¿eh? es muy complicado porque la colocación eh, sobre todo los nervios que te genera el nombre de la carrera eh, puedes debutar en cualquier otra pero estas carreras te, te generan cierto nerviosismo la tensión que se vive en el autobús eh, minutos antes de salir es muy diferente a la que se vive en cualquier otra carrera. Pues son carreras, al fin y al cabo, un pelín más peligrosas que, que las demás, pues por los pasos estrechos, por el pavé, eh, porque entran muy muy pocos ciclistas a lo ancho en algunos eh, tramos y se viven auténticos sprints como si fuera de carameta eh, para, para colocar a, a los líderes adelante y es complicado porque hay ciclistas que que con esa colocación con, con esa tranquilidad que tienen al haber corrido muchas más ocasiones eh, gastan menos ¿no? Bala le hemos visto alguna vez eh, el año pasado le dimos correr y una clásica y bueno pues eh, gastaba más, le veíamos que gastaba más que el resto tiene mucha fuerza, tiene mucho gas pero en carreras de, de tanto kilometraje eh, lo puede acusar, pero bueno pues, eh, lo que decíamos antes, no, no sabemos de qué puede ser capaz y y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Si no recuerdo mal,
4: hizo un décimo el año pasado, en ¿no? a través de Flandes. Sí, esa, a través, esa, de, a través de Flandes este año otra vez. y, y lo de... a,
0: ver, a través de Flandes, fue en la carrera en la que, en la que le veíamos que ahí al final pues, pues, pues le costaba un poco más por eso, porque, porque tenía que gastar más fuerza, otros liman más, él va con más precaución porque es un ciclista que tiene otros objetivos, pero es que pa no le pasó través, lo mismo que este
4: año en no través de Flandes, vamos. Sí, 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 que te sí, falta sí. Ese, ese poquito más para estar en el corte de, definitivo. Uh -huh. Y
0: sobre todo sabéis que, el, 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 eh, pues bueno, eh, la cabeza, no. Que hay algunos que, que se juegan todo ahí, entonces eh, no es que no es que sean unos inconscientes, pero frenan un poco más tarde que, que lo que frena un tío de 39 años con otros objetivos y, y hay gente que, que, mete, que, mete, que mete más el manillar.
1: Estamos hablando de Alejandro Valverde, pero la otra gran baza española es un ciclista asturiano jovencísimo que ya lo hizo muy bien el año pasado y nos vamos a ir a algún punto de la geografía belga porque ya nos está escuchando Iván García Cortina. Hola Iván, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué ciudad te pillamos? Ahora mismo en Cortric, que está aquí un poco más o menos en el centro entre Odenarde, Geren, un poco en el medio. Uh -huh. eh, estamos en un país, Iván, en el que hay mucha tradición por las carreras de tres semanas, por las grandes vueltas, que le ha llevado a un chico asturiano de 23 años a que le gusten tanto este tipo de carreras, a meterse por el pave, que es algo que no es muy común aquí en nuestro país.
6: Pues la verdad que no lo sé muy bien tampoco, porque sí que cuando empecé un poco con el ciclismo no sabía ni lo que eran las clásicas siquiera y, y fue un poco más tarde cuando no sé empezando a ver carreras y eso no y empecé a ver que que son carreras peculiares te a dar cuenta que eso que son carreras diferentes de que hay que no son carreteras normales que no sé que se ve un poco la fatiga de los corredores no y que hace un poco más épicas o no sé y yo creo que eso por lo que más me empezó a llamar la atención y después, cuando tuve la oportunidad de empezar a correrlas, pues, pues te das cuenta que es así, ¿no? Sufres bastante, pero bueno.
1: El año pasado te diste el gustazo de coronar en cabeza el Cap, el MUR, el mítico muro del Tour de Flandes. ¿Qué sentiste y qué recuerdos tienes de, ese, de esa edición del año pasado?
6: Bueno, pues la verdad es que el año pasado sí, la verdad es que me recuerdo que es súper ¿no? Porque hubo un momento ahí que grabaran 80 kilómetros antes de la fuga casi dos horas y ya estaba reventado ¿no? y estaba pensando ya como pues ahora ya no no me paro ¿no? ahora ya o lo doy todo y me voy para el autobús y no cojo la fuga o, o si meto la fuga pues bien eh, después de dos horas luchando ya no no me voy a quedar a medias ¿no? y al final me conseguí meter en el último momento ahí y la verdad es que luego una gente extra en la fuga ya pues eh empezar a rodar bien cómodo y cuando llegamos al, al capelmur pues nos sé. La verdad que me puse delante y, y como que me dejé llevar un poco, ¿no? Por los ánimos de la ficción y, y todo igual, no sé. Y coroné solo sin darme cuenta.
1: Uh -huh. y, <risa> y, y llegas bastante bien, Iván, ¿no? Porque el otro día te vimos en A Través de Flandes, donde estuviste en la fuga del día. Te faltó muy poquito para llegar con los mejores. Eh, ¿Qué tal sensación estuviste y, y cómo llegas para el domingo? Sí, la verdad que bien.
6: En París ya me encontré muy bien y... Y ahora, pues, en estas carreras me estoy viendo bien también, ¿no? Antes, lo único, después de la caída, pues, eh, tenía, no sé, la rodilla, tenía molestias de la rodilla y eso, y y casi que preferí bajarme para no para no tener más problemas más mayores después. Y el otro día me encontré bastante bien. Iba fresco y me metí en la fuga en el corte ese, que me faltó lo que tú dices. Eh, nada, muy poco eso. Eh, yo qué sé, 10 metros más de, de puerto y yo creo que podía haber corona con, con ellos, ¿no? Y luego era muy difícil que me hubiera quedado en... En el resto porque era no había ya tanta subida o el pavé ya no se me da hasta mejor incluso.
1: Uh -huh. ¿Y con qué idea vas para el domingo, Iván? ¿Con la de buscar una fuga como el año pasado y a partir de ahí ir aguantando? ¿O quieres estar con los mejores, ir guardando fuerzas y pelear pelear de tú a tú con, con los grandes?
6: Pues eh, este año yo creo que lo voy a tomar un poco diferente. Eh, veremos cómo va la
1: carrera después, ¿no? Pero nunca sabes.
6: Pero un poco la idea es esperar un poco más a la parte intermedia de carrera, ¿no? Al final es la parte... Eh, de coger la fuga de salida, luego hay en estas carreras, siempre a mitad de carreras se suele haber ataques o cortes como pasó en, en atrás de Flandes, a mitad de carrera siempre eso. Eh, un grupo que sabes que no va a llegar a meta, pero sabes que va a ser mucho tiempo por delante y, y después cuando te lleguen los gallos, pues eh, estará ahí. no Y yo creo que esta vez pues intentar estar un poco más ahí, que al final también es un paso más. Eh, estás limando en, en la entrada de los puertos eh, como Moor el, el coronar coronel adelante y después eh, a partir de ahí estar atento a los cortes que haya que, que puedan ser interesantes y e intentar meterme ahí y si no pues tenemos a colbrelía moritz que la verdad que también está muy bien para para ayudarles
1: Uh -huh. Te están escuchando dos paisanos tuyos Como son Eri Frade y Luis Pasamontes Y también Mónica Marchante A la que también conoces Y seguro que te quieren preguntar algo Dale Eri um,
4: el, Una de las cosas más bonitas del día de descanso De la vuelta de Salamanca Aparte de lo bien que lo pasamos por la ciudad Fue una charla, un cafetín que nos tomamos En, en el Hotel Palacio de Castellanos eh, con, con Cortina donde yo le decía que algún día la iba a liar, que yo un día me iba a romper la garganta eh, contando un triunfo suyo, porque estoy convencido de ello, él también, pero él sabía que tenía que hacer ciertos sacrificios a nivel personal para poder estar eh, más cerca de los mejores y limar esas asperezas que le separan de la victoria, porque el quinto, el sexto, el séptimo ya sabe, ya sabe a lo que saben, eh, valga la redundancia, y se nos marchó a Andorra, eh, dejó Gijón, Dejó Asturias, y Asturias ya sabemos lo que es, que es una tierra fantástica, con unas montañas fantásticas, pero con comida y con bebida y con demás, y que había que sacrificarse a Isandorra, donde hay una grupeta extraordinaria para trabajar. Eh, ¿Has acertado con el con el cambio de,
6: de sede social, Cortina? Sí, yo creo que sí. Bueno, eh, al final los resultados se ve un poco, ¿no? Que que eso, al final entrenar y entrenar de octubre con, con profesionales eh, de mucho nivel, yo sé, como Luis León, como, como Rojas, como toda esta gente y al final siempre ibas a un ritmo que sea da despacio, pero siempre ibas a un ritmo un poco más alegre y después también en, en cuanto a cuidados, ¿no? Al final no estás en casa con tu madre, que, que quieras o no, aunque, aunque quieras cuidarte o comer menos, al final las madres es como son y, ya sabes cómo son, ¿Y las asturianas que... especialmente. Eso es. Y entonces, bueno... Eh... Aquí al final como lo que tengo que comer y, y al final esos son detalles poco a poco que, que se va notando, ¿no? También luego un poco quieras a la altura que yo vivo a 1.200 metros y no son lo mismo 1.200 que, que 30 que vivía. Al Entonces, final no son 1.800 como es la altura ideal, pero como estás ahí viviendo de continuo también quieres sonar al final se nota.
4: Pero escúchame una cosa, tendrás que hacer bices también y tirar de pala para salir de casa algún día, ¿no? No, por suerte no, por suerte ah,
6: para eso no tengo ningún eso problema. Eso es Andorra, ¿no? <ríe> vale. <ríe> sí, sí, hasta donde llego yo, hasta ahí todavía la nieve marcha bien.
4: Eh, pero escucha una cosa, eh, yo, en, en la última vez que fuimos con, creo que fue con la Vuelta a España, Andorra, mm. eh, íbamos como siempre, con dos horas, dos horas y pico de, de adelanto a la meta. Sí, fue cuando se decidió la vuelta ahí. En, en la gallina, En, ¿no? en Andorra, sí. Mm. En la etapa anterior. Mm. Y, y vamos, y de repente vemos una Astana, un Bahrein, dos Movistar, y, digo, y miro alrededor y digo, ¿pero qué hora es tú? Pero, ¿Pero qué nos ha pasado? Y resulta que eran Luis León, Rojillas, el otro y el de la moto, que estaban, que estaban entrenando y, y creo que entrenan fenomenalmente bien y que hacen salidas a la portuguesa de ir a degüello con el cuchillo entre los dientes… Sí.
6: Ah, que sí, eh. En invierno unas cuantas, sí, me tuve que comer. Sí.
4: Salida la portuguesa, venga, Y todos ahí a apretarse. pues la grupeta a veces puede juntarse más de 20 tíos y 25.
6: World Tour, eh. Sí, sí, sobre todo en invierno. En invierno salimos algún día 30 incluso. Y eso, al final sales a la portuguesa y... Uf, menos mal que por lo menos no me queda solo por detrás, si no.
1: Eh, Mónica.
5: A ver, yo quería preguntarle a Iván, trasladarle un poco la pregunta que tú nos has hecho antes a nosotros, o sea, desde sus 23 años y la experiencia que tuvo el año pasado en Flandes, eh, desde sus 23 a los 38 de Alejandro Valverde, ¿crees, Iván, que, qué opciones crees que puede tener Alejandro corriendo esta carrera por primera vez, como, como lo va a hacer Alejandro?
6: Al final, un, un tío como él, las que, las que quiera, ¿no? Eh, al final... Y ya sabe cómo correr aquí y a correr año pasado atrás de Flandes y, y, Flandes no deja ser lo mismo, lo que pasa que es más larga. Entonces al final incluso para él yo creo que, que pues hasta mejor porque tiene más, más fondo que, que otros corredores más jóvenes o, o una o esa fuerza física y mental también ¿no? que muchas veces necesitan estas carreras. Y al final estas carreras es eso, es sufrir y sufrir porque desde, yo creo desde el principio es a tope, no es como otro tipo de carreras que que puedes ir a tope un rato y luego se para un poco y luego al final se vuelve a apretar aquí vas a... es como sprints continuos y para o sea, es como de repente a tope de repente se para, total de repente a tope y de repente se para y al final pues eso, depende del corredor eh, te puede matar o te puede dar vida entonces él yo creo que sin duda puede estar ahí adelante, favorito
1: Pasamontes
0: ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás tío? Muy buenas, oye nada, yo bueno, me gusta mucho el planteamiento este que has hecho en forma de escalera, dividiendo la, la carrera en tres partes el año pasado ya estuviste en la fuga de salida este año te quieres ir a la fuga de en medio y, y el año que viene o cuando cuando sea estarás ahí en la parte final. quién sabe si a lo mejor antes de lo que de lo que esperas? Yo quería comentarte algo se habla mucho pues eh, a veces de de los jóvenes hay algunos veteranos que dicen que los jóvenes cada vez eh, van con menos respeto en el pelotón, que enfrenan menos y demás. Tú eres un ciclista que te estás desenvolviendo eh, a una edad prematura de maravilla en estas carreras en las que bueno, pues la veteranía y el tener experiencia es un grado. Eh, ¿Notas eh, al revés? ¿Notas el respeto de clasicómanos eh, como Van Avermaet, eh, como Gilbert? ¿Notas ese respeto hacia ti por ser un corredor que te has adaptado rápido a este tipo de carreras?
6: Bueno, al final es difícil eso, ¿no? porque al final aquí, aunque quieras respetar sabes que o, o matas o estás muerto, como quien dice, ¿no? Aquí pues si quieres estar adelante tienes que que limar sea con Sagan o sea con el último del pelotón, como quien dice, porque al final si no, eh, sabes que vas a perder dos posiciones y dos, dos posiciones te va si lo sabes tú bien que te van a privar de estar en el grupo adelante a estar en, en el último grupo, como que dice ¿no? al final estas carreras esas son de, de colocaciones lo mínimo que puedas limar, el mínimo centímetro que puedes estar más adelante, al final es, es energía que gastas de menos y se nota al final.
1: Llevas varias semanas ya por allí, por Bélgica. Iván, has corrido con los capos de este tipo de clásicas, con Sagan, con Estivar, con Van Der Poel y Van Aert, que están sorprendiendo a todo el mundo viniendo del ciclocross. ¿A quién ves como gran favorito? ¿O quién te da quién te da a ti eh, que se puede llevar el gato al agua el domingo?
6: Pues para mí, ahora mismo, el gran favorito, la verdad que es eh, Van Aert. Eh, viendo como iba en, en Gen y en las otras, y que ya tiene un poco más de, de fondo, yo creo que que van der Pulio, yo para mí el gran favorito de esta carrera es Van Aert uh -huh. y bueno después a ver siempre están los quicksters, ¿no? Y como Steve, yo creo o Gilbert o, o Van Avermaet, pero bueno
1: uh -huh.
6: yo el que mejor veo en, en este momento es a,
1: a Van Aert. Y tú Iván, con qué resultado te irías contento el domingo? ¿Qué firmas? ¿Qué, qué dónde quieres estar?
6: Oh, porque es en el podio, ¿no? Pero bueno, a ver, siendo un poco realista, la verdad que, que bueno, intentar llegar lo más lejos posible y, y más teniendo dos compañeros, eso, como Moritz y, y Povelli, si si llegamos en el último grupo juntos, seguramente me tocará a mí trabajar algo para ellos y, y bueno, veremos, eh, no sé, ojalá puede ser un top 10, ¿no? Pero bueno, eh, siempre es difícil.
1: Uh -huh. Y luego dentro de nada ya llega la París Rubé. Eh, ¿Cuál de las dos clásicas te gusta más? ¿Qué, qué te mola más flandes o, o los adoquines de Rubé?
6: No a mí siempre me gusta más Rubé, no, aunque aunque sí que tuve estos dos años mala suerte porque el primer año pinché en el peor momento y y, este, y el año pasado me caí, me me rompí un dedo también. Eh, espero que este año pues bueno por lo menos pueda llegar a meta, bien, bien o mal, pero que no me pase nada por lo menos.
4: Agua o seco, ¿qué prefieres?
6: Yo, agua personalmente. Pues creo que vas bien encaminado. No, creo que no. no, que no? En Flandes es un Rubé. En Flandes. En Flandes es un Rubé. En Flandes son 18 grados, así que.
4: Sí, sí, pero agua. No sé. Bueno, yo lo, lo, acabo, último lo, que miré... lo acabo de mirar. ¿eh? Lo acabo.
6: ¿Dónde miras el tiempo? Miras
4: el tiempo? <risa> ¿Eh? lo, lo de los 19 ah, grados también. lo tengo yo también, pero dan un 60% de agua, ¿eh? Que malo será que no. ¿Ah, sí. pues ¿Sí?
6: Mejor, a mí sí. mejor.
1: Bueno, sí. Si no te pones a cantar y ya está, que tampoco. <risa> y sí, sí. E Iván, la última. Después de la temporada de clásicas, ya te hemos visto, si no me equivoco, dos años en la Vuelta a España. ¿Vamos a ver a Iván García Cortina en el Tour de Francia?
6: Pues la verdad que no lo sé. La verdad que me gustaría. Es una carrera pues eso, con la, la carrera con más repercusión que hay y después de eso, dos años haciendo la vuelta, me gustaría estrenarme en el tour lo que pasa que bueno al final en un equipo así tan grande siendo joven es difícil y si voy pues será por las últimas plazas que puedan quedar libres entonces bueno a seguir haciendo lo mejor posible y a ver si el equipo ve o puede confiar en, en que me puede llevar
1: muy bien, Iván, pues sí, nada. Pues espero que a la vuelta. Tienes años por delante, sí, señor. Que Iván, te agradecemos un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros en Copedaleando y te mandamos toda la fuerza y todos los ánimos del mundo para el domingo. Muchas gracias, que harán falta. <risa> un, <risa> Hasta luego, Gallo. Un abrazo. Un, un abrazo. Bueno, este chaval, Eri, tú tienes bastante confianza puesta en él. El año pasado en La Vuelta, en recuerdo, no sé dónde fue en esa llegada en la que gana Valverde imponiéndose a Sagan, que le arranca un poquito antes, eh, que, que está peleando con... Sí, el año
4: anterior en Gijón. Tú, tú, sí. Imagínate aquella fuga que, que hizo en Gijón, Camino de Gijón, San Martín de Huerces, coronando solo con toda la gente animando. Imagínate si le da por ganar, porque le trincan sí. y luego se mete en el sprint y, y, y lo lanza antes que nadie. Yo creo que le falta un pelín de paciencia. Sí. Eh, creo que le falta un poco de medir Esto su distancia
0: la
4: Sí, seguramente Le falta experiencia, paciencia, llámalo X Porque estabas preguntándole tú por la escapada del año pasado eso es de auténtico loco sí, sí, Pero sí, bueno, sí. es que este chaval se explica muy bien Habla muy bien, pero luego tiene ese punto de locura Que seguramente en el momento que lo meta en la costelera Con la experiencia eh, Le puede hacer conseguir cosas Y luego aparte está lo que él ha reconocido Que él ha tenido que, tener, que tomar una decisión Que es irse de casa para entrenar con calidad Con una grupeta de mayor calidad y también alejarse un poco de los cuidados de, de las mamás, de las faves, del pote, del chorizo, de los colegas y de, 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 de todas esas cosas eh, que no son malas, ni mucho menos, pero que para un deportista de élite, si no sabe controlar, pues es mejor que se aleje de ellas porque eh, son muy muchos y muy pequeños los detalles que te impiden o que te dan una victoria. Ya claro. nos
0: acercamos, er, y ya nos acercamos tú y yo a ellas, que podemos ahora. ¿eh? Bueno,
4: yo estoy en, otro, estoy en otro momento de mi vida, ¿eh? Estoy en otro...
0: ¿Estás preparando alguna carrera? ¿o qué? No, no, estoy
4: definiendo, estoy en un momento ahí de... <risas>
0: Estás pero... descubriendo músculos,
4: ¿no? Sí, pero a través de la agujeta, del ácido láctico. <risa> tampoco es... es muy agradable, ¿no?
1: <risa> pero eh, pasa, Mónica, qué importantes son corredores así eh, que nos hagan a los aficionados españoles ilusionarnos con este tipo de carreras. Estuvimos a Flecha hace años y con lo que molan estas carreras, qué importante es tener a un tío como Cortina que le ilusiona y que además tiene potencial para hacerlo muy bien.
5: A mí, yo reconozco que el año pasado cuando le vi entrar en el Capelmoor es que me, me emocionó, de verdad os sí. lo digo, porque es que... Eh, no sé, eh, le veo unas cualidades que, que no es fácil encontrarlas, le veo una valentía, un arrojo, un, lo que tú dices, sí, probablemente le falta paciencia, pero es que yo estoy segura que según vayan pasando los años la va a tener y va a aprender y creo que tiene cosas que es muy difícil tener. Y las cosas que, que le faltan o, o, los, o sus, eh, sus puntos negros, digamos, son fácilmente solucionables, ¿no? Bien, bien. Entonces, le, yo le veo, de verdad, ¿eh? de, lo, de lo que hay de esa edad eh, en España, es que es de los corredores eh, a los que más fe le tengo.
4: Sí, la teoría la sabe, lo que pasa es que luego se calienta. Yo el año pasado en la redacción, cuando vi la fuga esta, yo entré en la redacción, me fui acercando a la tele y dije, ¿quién es el sonaja este que va solo? <risa> <risa> y luego me acercé y dije, coño,
1: a de meta, digo, ¿Pero, mira, ¿pero dónde irás, sí. cortina? Pero
4: claro, luego dices... Eh, el, el chaval, pues eso se lo lleva para la mochila, ¿no? Porque ganarlo tenía muy difícil, pero, pero bueno, él, él ya sabe la teoría y aquí, pues ha, ha trazado, como decía Luis Pasamontes, eh, un plan eh, perfecto, que luego hay que llevar a la, a la carretera y, y, como decía Cortina, pues pasan mil cosas en, en una jornada de ciclismo, pues que sean todas buenas, a ser posible.
1: Tú le tienes fe, pasan a Cortina.
0: Sí, no, bueno, es que ya está haciendo cosas interesantes lo que habláis, ¿no? Es un chaval joven. Eh, con muchas ganas, eh, tiene también ese toque de locura que hay que tener para, para este tipo de, de carreras, son carreras especiales y, y él pues es un ciclista valiente, un ciclista que pues eso que a veces esa valentía le hace moverse antes de tiempo, yo tengo mucha fe en él y lo que siempre digo, al final será Iván Cortina eh, no, no, no lo compararemos con nadie Flecha fue Flecha, Freire fue Freire, Iván Cortina hará todo lo que pueda seguro y yo creo que que, que vamos a ver cosas muy interesantes de él en, en las clásicas. Le di un consejo hace hace un par de años y le dije que, que escribiera su, su libro más valioso para las clásicas, un cuaderno eh, y un boli, y que con lo joven que era, le dije que si empezaba a notar en cada cada año en estas clásicas los fallos y aciertos que había tenido, dentro de unos años, cuando sea un ciclista maduro, cuando sea un ciclista que puede disputar este tipo de carreras y, y acuda a su estantería y revise esa libreta, habrá muchas cosas que, que ya sepa, que no le hagan cometer esos errores y otras muchas que pueda poner en valor y, y le hagan seguro conseguir buenos resultados.
1: Y ya para terminar, no os molesto más. ah oh, eh, por favor. está llamando mucho la atención en este inicio de temporada, al menos para mí, yo estoy alucinando con la juventud de algunos ciclistas que están llamados a hacer cosas increíbles. Eh, hablo de Egan Bernal, de Iván Sosa, del mismo Renko Benepul que con 19 años está compitiendo con, con gente de élite, Pogacar, bueno, un, un sinfín de nombres. Eh, ¿Qué explicación le dais? Porque hace años, la edad normal de maduración de un ciclista era los 23, 24, 25 años, y ahora se salen chavales de 19 y yo no sé si es por la evolución en la preparación, en la alimentación, no sé qué explicación le dais a que haya surgido esta generación tan impresionante. Eri.
4: Hombre, yo no sé, estas cosas supongo que se darán y que la tierra las darán y que las regiones la darán, seguramente Egan Bernal pues habrá tenido una infancia montada en una bicicleta en altura y ese desarrollo más un talento natural yo, yo estoy convencido que todos estamos programados para ser buenos o muy buenos o vivir de algo y que algunos lo encontramos y a lo mejor nosotros no somos periodistas, a lo mejor somos físico nucleares y estamos aquí y, no lo sabemos,
6: ¿eh? y, y, y esta
4: gente pues acaba encontrando, acaba encontrando su talento, pero bueno eh, las carreras que estamos disfrutando ahora son carreras de de un día, de cuatro días, de cinco días de una semana y hombre, ese tipo de carreras todavía no están metidas en el yugo de los grandes equipos que están preparando otra cosa al final todo el mundo dice, ¿por qué no vemos este espectáculo que vemos en, en Cataluña en, en, sí, en París, Niza ya. ¿por qué no lo vemos en el Tour de Francia? pues porque al Tour la gente va muy presionada al Tour van los mejores, es el objetivo de muchos y muy buenos grandes ciclistas y es una carrera de tres semanas que no se puede correr como una de una semana porque dura tres semanas, es una gran fondo de, de tres semanas. Entonces, pues está muy bien que estos chavales vayan saliendo pero seguramente lo de las tres semanas, que es lo que aquí en España más se valora, se les va a hacer pelota. Lo normal es que se les haga pelota y que eh, tampoco es lo mismo ser gregario, aunque sea de lujo, como fue Gambernat el año pasado en el Tour de Francia, que ser en un, en un momento dado un jefe de filas. Eh, ahora lo que tienen que hacer es estar muy bien tutelados para eh, terminar de hacer caligráficamente perfecta cuaderno de Rubio, la A, luego hacer la E, la I y la O, porque como te quieras saltar el cuaderno y quieras empezar a hacer la P, eh, uh -huh. seguramente te equivocarás.
1: Pasa, ¿tú qué explicación le das a, a esta irrupción?
0: Bueno, yo creo que tiene tiene mucho que ver eh, la evolución y la ciencia que ha llegado al ciclismo para quedarse, ¿no? Estoy convencido de que ahora los preparadores eh, con vatios, con todo el trabajo que hacen yo ahora de vez en cuando salgo cuando tienen casi día de descanso a entrenar con algún pro y ha cambiado tanto la forma de entrenar eh, a cómo entrenábamos eh, hace unos cuantos años es tremendo, o sea, las series el trabajo específico que hacen entrenamientos cortos eh, bueno, yo creo que todo eso tiene mucho que ver en que estos jóvenes eh, cuando llegan a equipos eh, de máximo nivel, pues los preparadores les sepan sacar el mejor rendimiento es de, desde el minuto uno y antes pues había una, una evolución un, tal vez un poco más lenta, eras neoprofesional, estabas ahí eh, un par de años adaptando y tal y ahora sin embargo pues ese ese cambio, esa ciencia, esos grandes como Miquel Zavala, eh, personas que llevan tiempo estudiando y que aplican todo toda su sapiencia al a ciclismo pues creo que que tiene mucho que ver en que estemos viendo jóvenes destacar desde su primer año profesional.
2: Y luego está el joven Valverde
4: que entrena tras mm -hmm. una bici con motor que lleva a su hermano.
0: <risa> Pero bueno, a ver, eh, no, no, es no es una referencia ese hombre, o sea, no, rompe, rompe la, la, un poco todo, todas las normas de, del entrenamiento, de todo, o sea, es, un, es
1: otro... Bueno, él otro es el más hombre. joven
4: de la grupeta, o sea, que imagínate <risa> la grupeta que lleva sí, sí. casi...
1: Y, y no estáis viendo ya, ahora sí que es para, para terminar, a, hablando de Valverde, no estáis viendo un poquito, Mónica... Eh, ¿cómo estamos asistiendo al ocaso de Alejandro? ¿Cómo, eh, por ejemplo, el día de Milán-San Remo, que lo hizo fenomenal, que está con los mejores, pero uh, el Valverde de quizá hace dos años no hubiera quedado séptimo en ese sprint, ¿no, no estamos asistiendo un poquitín a, a, a ese ocaso natural de Valverde? ¿Qué español es eso Hombre. del ocaso? Ah, Madre mía.
5: Lo del lo de ocaso, lo eh, quiero decir, con 39 años ya el colmo sería que, 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 que tuviera las mismas prestaciones que con 33, ¿no? Sí. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de, de los años que tiene, ¿no?, 38 para 39, ¿no?, está a punto sí, de cumplir. Eso es. eh, pero bueno, yo creo que también, eh, sinceramente, por lo que he hablado con él, que estuvimos hace hace poco en Murcia eh, para, para un documental que estamos preparando, me da la impresión de que su planteamiento este año es un planteamiento de disfrutar de su mayor coiris. Sí. Eh, creo que ya hace tiempo que se quitó la presión, sobre todo aquel, cuando subió al por fin al podio del Tour, ese día se empezó a quitar la presión y desde luego el día de Innsbruck se la acabó de quitar del todo y yo creo que ahora mismo esta temporada para él es una temporada para disfrutar, o sea no tiene ningún tipo de, de presión, yo creo que ha cambiado mucho el chip y que, y que así debemos entenderlo. Por eso tengo
1: fe para sí. Flandes. Sí, que haya estado guardando, ¿no? Porque mire, el otro día, por ejemplo, en a través de Flandes llega en el grupo perseguidor, ni siquiera se mete en el sprint, eh, claro, y tiene por delante las clásicas de las Ardenas y el Giro de Italia. Eh, ¿Tú, Pasamontes, tienes fe en que, en que haya estado quizá guardando un poquito de, de energía y que el domingo pueda soltar toda, toda la fuerza?
0: Ah, yo tengo fe en lo segundo, en que va a soltar toda la fuerza, pero guardar, de todo de todo lo demás sí, pero Alejandro de guardar no no entiende mucho, por eso en muchas ocasiones su programación pega unos cambios tan bruscos, porque es un corredor que al igual que otros es capaz de ir a una carrera a rodar, a, bueno, pues a, a hacer kilómetros de calidad, eh, no puede, él, cualquier carrera que disputa para él eh, tiene la misma importancia, una etapa de la vuelta a Asturias que, que cualquier carrera, o sea, él sale a tope cuando se pone un dorsal, es competidor hasta en su grupeta de entrenamiento eh, y no 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 sabe no sabe levantar el pie, por tanto, yo creo que no no ha guardado, que, que ha intentado hacer lo mejor que ha podido en estas carreras, pero que estoy convencido que, que el domingo va va a hacer alguna de las suyas y lo más importante que que no ocurra nada, que, que llega a meta como tiene que llegar y, y creo que, que tiene una madurez mental, que muchas veces lo, lo, lo comenta Eri que, que se nota además eh, cuando le ponen un micrófono, creo que esa madurez también le, le valdrá para saber si en algún momento está corriendo demasiados riesgos o no.
1: Pues vamos a ver lo que sucede el domingo, que seguro que vamos a disfrutar un montón. Eri, Mónica, eh, Luis, es un auténtico lujazo contar con vosotros, os lo agradezco un montón y nos escuchamos en la siguiente.
4: Sí, vale, un abrazo, tiempo. gracias. Un abrazo, gracias. Mua, mua.
1: Copi daleando. Y Adri, comienza la Andalucía Bike Race.
2: Hay locos todavía por la Mountain Bike. <ríe> Empezará el 8 de abril y se desarrollará en las provincias de Córdoba y de Jaén. Seis etapas con un recorrido total de 380 kilómetros y con 7.730 metros de desnivel. Prueba importante en la mountain bike que va a reunir a un total de 800 participantes de más de 26 nacionalidades.
3: Una edición, Nieto, que ha cambiado de fecha y que viene con un montón de novedades. Sí, porque este año comienza en primavera antes de la Semana Santa y se disputa de lunes a sábado en vez de domingo a viernes para facilitar sobre todo los desplazamientos a los participantes. Tendrá como sede principales, Linares y Córdoba, y pasará por Andújar, Villafranca de Córdoba y Córdoba.
1: Entre estos 800 bikers hay que destacar a algunos, Adri, que son muy, muy grandes. Sí,
3: como el luso Tiago
2: Ferreira, vencedor de las tres pasadas ediciones que intentará conseguir la cuarta consecutiva igualando a Sally Vigan. Para evitarlo, estará su máximo rival, el vigente campeón de España en XCO, David Valero. En categoría femenina, Hildengun Hetruth intentará revalidar el título del pasado año. Y
1: de Andalucía nos vamos directos al desierto porque falta menos de un mes
3: para que comience la Titan Diser Que se disputará entre el 28 de abril y el 3 de mayo. Seis etapas en las que los ciclistas deberán superar un total de 640 kilómetros y un desnivel de 5.911 metros. De nuevo, las inscripciones han llevado un ritmo récord y se ha llegado a los 675 participantes de 18 nacionalidades distintas. Una
1: edición que contará con más dunas que nunca y con una etapa que dependerá al completo del GPS. Es
3: la conocida como etapa
2: Garmin en la que los ciclistas no disponen de track por parte de la organización y deberán navegar con su GPS hasta la meta. Durante estas seis etapas habrá más dunas que nunca en la que es considerada
3: la carrera más difícil de la mountain bike.
1: La localidad de Noja será el escenario del tercer capítulo de
3: la Copa de España de Féminas Cofidis 2019. Y que tendrá un circuito de 23 kilómetros a los que habrá que dar un total de cuatro vueltas. El equipo Movistar partirá como principal favorito a la victoria final e intentará repetir la victoria como ya consiguió el año pasado la española Mavi García.
2: Y ya están abiertas las inscripciones para el Campeonato de España de Ultrafondo 24 Horas. Que se disputará el 27 y el 28 de julio en las instalaciones del circuito Ricardo Tormo de cheste en Valencia. Prueba que se celebra día y noche y que seguro que será una experiencia inolvidable para todos sus participantes. Y
1: hasta aquí llega este primer copedaleando desde 2019. La próxima vez que estemos por aquí ya sabremos quién ha ganado el Tour de Flandes. Pero tenemos también en el horizonte la parís Roubaix, Ya asoman las clásicas de las Ardenas, el Giro de Italia. Muchísimas cosas que hablar aquí. Y como siempre, reunidos en torno al deporte que más nos gusta, al ciclismo. Hasta la próxima.
2: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.